0: Profetene for den resten av folket som ventet tilbake etter det babylonske fangenskap, det var Hagai, Zakaria og Malaki. Hagai, som er forfatter til denne korte boken, blir nevnt i Esra, i det 50 kapittelet og i de to første versene der. Profeten Hagai og profeten Zakaria, sønnesønn til Ido, talte til jødene i Judea og Jerusalem i Israel. Guds navn talte de til dem. Da gikk Zerubabel, sønn av Sjaltiel, og Josva, sønn av Josadak, i gang med å bygge Guds hus i Jerusalem, og de to Guds profeter var med og støttet dem. Og vi ser denne samme boken i Esra-boken, i det sjette kapittlet og vers 14. Jødnes eldste forsatte å bygge hadde god framgang, mens profeten Haggai og Zakaria, sønnesønn til Ido, satt imot i dem med profetordene sine. De fullførte arbeidet slik Israels Gud hadde befalt.» og etter påbud fra perserkongene Kyrus, Deireus og Artaxeresex. De var altså noen som om, opp, oppmuntret folket til å bygge opp igjen, tempelet, på tross av de vanskeligheter som omgav dem på alle kanter. Ut fra denne synsvinkelen og de korte henvisningene han gjør til sin egen person i sine profetier, så er det ting som synes til å være ganske klare. Det første. Haggai var selvutslettende. Han opphøyde Herren. Han tog den samme position som døperen Johannes. Han skal vokse. Jeg skal avta. Det andre som vi skal legge merke til var at Haggai var Guds budbærer. Uttrykket så, sier Herren, karakteriserte hans budskap. Det treie som vi skal legge merke til. Han er ikke bare anklaget og formant til folket. Han tilskyndet og oppmuntret dem på den mest fantastiske måten. Og så har vi det fjerde. Han «Pregte ikke bare, han praktiserte det också. Og det er denne forfatteren vi nå skal innom ei lite stund. «Profeten Haggai, han kan vi vel også si, er en bok som er i den tiende rekken av de små profetene som vi har stoppet opp for.» Og denne profetboken består av fyre taler som profeten har h holdt. Kan je den er jenigt i noen samtrt form. Men ta talne som man har, de er alle datert ogg de får en historisk ram. Alle de fyre talene som man har de knytte sig til byggningen av det andre templet också kalt for Zerubabels-tempel. De jøde som var med Konkyrus Kyros og hadde fått i gladelse av han og under serubabels ledelse hadde vent hjem igjen fra Babel, og året var 538. De var sterkt opptatt med å få reist et nytt tempel i Jerusalem.» Dette da i stedet for Salamos i tempel, som var blitt opprent ved Jerusalems ødeleggelse i år 886. Gjenreisningen av tempelet var da också en forutsetning for perserkongens dekret. Etter først å ha bygd et brennofferalter på stedet for det forrige, så ble grunnstein til Tempelbyggelagt allerede år etter hjemkomsten. Gleden var nok stor, men den var også blandet. I midlertid ble snart stopp i byggearbeidet, og det var forskjellige grunner til det. Samaritanene hadde tilbudt seg å hjelpe, men fikk sitt tilbud avslått. Det utvirket til å bli et kongelig forbud mot videre bygning. I tillegg til dette var de hjemvendte opptatt med å bygge sine egne hus. Skuffet var de kanskje också ved tanken på at Messias skulle komme, som de i Babel sannsynligvis har knyttet sammen med hjemkomsten. Den ute ble jo. Det sinner igjennom at de brukte dette forholdet som en unnskyldning for å utsette byggearbeidet. Haggai. Han åpner denne boken ved å skrive det på denne måten. I det andre regjeringsåret til kong Darius, den første dagen i den sjette måneden. Hustapes, den Dariuske som ble nevnt herr begynte sin regeringsperiode i år 521 f.Kr. Og det andre året skulle da være omkring 520 f.Kr. Det andre regjeringsåret til kong Darius gir historikeren anledning til å plassere profeten inn i det totale historiske forløpet. Det er ganske interessant å legge merke til at profeter som kom etter fangenskapet daterer sine profetier etter hedenske herskers regjeringsepoker. De profeten som profeterte før fangenskapet knyttet alltid data for sine skrifter till regjeringsperioder for konger i Israel, eller juder, eller kanskje begge deler. Men etter fangenskapet, siden det da ikke var konge verken i nord eller Syd-Rik, så plasserer Haggai sin profeti inn i forhold til en hedensk konge. Den Herre Jesus hadde slik i Lukas 21, 24. «Jerusalem skal bli trått under fot av andre folk inntil folkeslagenes tid er forby.» O har Ge tiid had tid, tid allerredtte begynnt. Fakktisk begynnte den med ju af som blev førrt i fangenskap underne Bukanæer. Sidendag hadde Jerusalem vært under fremme det her volksmakt. O har gej sin profeti, de det. Te er for denne boken er temple, altså har ges tema er temple. Jen opbynk og ke utrustning av temple var den stor altt opslykende passion for denne profeten. Han kritiser deke bare folket for at de tred demå bygge opp i en temple, men han op oppynndter dem också og hjelp dem i dette foreta. Budskapet som han hade. det henviste stadi til Herrens ord. Det er det som er det primære, og det høyeste, det er det som har autoritet. Han ydmykket sig villig slik at Herren kunne bli opphøyd. Hans budskap var praktisk. Det var enkelt, og det var direkt. Profeten Haggai og Jakob, som har skrevet Jakobs brev, de har mye til felles. Begge to legger vekten på det daglige liv. Handlingen, den er ordentlig. En passiv holdning uten funksjon i dagliglivet er ordentlig. Begge to legger målestokken på livet slik det utvikler seg praktisk. Arbeid er livets målestokk. Haggais samtidig Zakaria var visionær og hadde hodet oppe i skyene. Men den pragmatiske Haggai hadde begge føttene på jorden. Jeg tror at handlingens mennesker og drømmeren trenger å gå sammen. Jeg tror at vi med all rett kan sette 1. Korinther brev 15, som overskrift av denne boken. Derfor, mine kjære brødre, stå fast og rokkelig, og gjør stadig framgang i Herrens gjerning. Dere vet jo at deres arbeid, Herren, ikke er forgjeves. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er nå kommet til profeten Hagai, denne handlingens man. han som stadi viste til dette som har med Herrens ord å gjøre. Det var det som var det primære. Og hos Hag Haggai så var det den høyeste autoritet. Hva sier Gud? Var Herrens ord. Noen nøkkelvers i denne boken henter vi fra Haggai 1.8. Dra opp i fjellet og hent tømmer. Bygg tempel. Så vil jeg ha behag i det og vise min herlighet der, sier Herren. Og går vi til det fjortende verset i det første kapittelet, så står det slik. Herren vakte slik Iver, Iver hos Zerubabel, Kjelatiels sønn, stattholderen i juda, og hos øverstepresten Josva, Jehusadaks sønn, og hos alle som var igjen av folket. At de kom og arbeidet på huset til sin Gud, Herren, All har skyd Der er disse som er nykkel i det vi går in i Hages profetbok. Hvis vi vil se lite gangen på i indholdsoverssikten, så der kal vi se hoved som vi har å tatil oss. Tidsrammen for denne boken er tre måner og hjorten dager i Følke det er fem budskap i boken, og hver dem ble gitt på en spesiell dag. Selve kalenderen gir oss noe av nøkkelen til innholdet. Det første er 1. september år 520 før Kristus. Det vil vi se i vers 1-11 til i det første kapittlet. «En utfordring». Til Den andre daton som vi skal legge merke til er 24. september, år 520 før Kristus, og det vil vi se i versene 12-15 i det første kapittelet. Folkets svar på utfordringen. Det tredje budskapet som vi har er 21. oktober. Også i år 520 f.Kr. Og her vil vi da se Kapitel 2, versene 1-9. Da kommer vi til å stoppe opp på se hvordan det er med folket. Folkets motløshet. Og så vil vi også oppleve Herrens oppmuntring. Det fjerde er den 24. desember, også i år 520 f.Kr. Det vil vi se i versene 10-19 i Kapitel 2. Her vil vi se en appell til loven, eller forklaringen som at det finne det i det prinsippet som oppstod. Och det femte år er den 24. december. år 2020 før Kristus. Versene 20-23 i Kapitel 2. En åpenbaring av Guds program. En forventning til fremtiden. I kapitel 1, som vi nå vil se litt på, så står det at Haggai, han var en profet, profet som tjente den rest som hadde vendt tilbake til Jerusalem etter 70 års fangenskap i Babylon. Når vi gransker og studere denne profetboken, så vil vi legge merke til hvor viktig det er å ta hensyn til de historiske bøkene sammen med de profetiske bøker. der en liten samling bøker som hører sammen her. Esra, Nehemia og Esther når det gjelder de historiske nedtegnelser som finnes til og Haggai, Sakaria og Malaki når det trræer sig om den profetiske dalen. O je skulle tro at Daniels boken børde vært den, som lev studert først. Disse bøken høre sammen, og de utjør en enhet. Vi vil nå se lite ganne på hvor den der er med en utfordring til folket. Haggai og Sakarja profeterte under den samme perioden. Men likevel har måten deres, eller som vi kan se nærmere på, litt forskjellig. Oppgaven er forskjellig, slik som de hadde disse to. Begge utfordret og oppmuntret dem som var vendt tilbake fra fangenskapet til å bygge opp igjen tempelet. Å bygge det opp igjen... På Jerusalems murer. Profeten Haggai og profeten Zakaria, sønnesønn til Iddo, talte til i Judea og Jerusalem. I Israels Guds navn talte de til dem. Da gikk Zerubabels sønn av Shetatiel og Josvas sønn av Jehusadak. I gang med å bygge Guds hus i Jerusalem. Og de to Guds profeter var med å støtte dem. Så du ser at både Haggai og Zakaria blir nevnt i den historiske boken som Esra nedtegnet. Og begge får det vittnesbørdet at de oppmuntret folket til å bygge opp i en temple. Og de støttet dem också. Videre så kan vi lese i Esra, Kapitel 6, vers 14. «Jødenes eldste fortsatte å bygge og hadde god fremgang. Mens profeten Haggai og Zakaria, sønnesønn til Ido, satt imot i dem med profetordene sine. De fullførte arbeidslike Israels Gud hadde befalt.» og etter påbud fra perserkongene, Kyros, Darius og Artaxerxes. Vi vil også se at det kan oppstå en interessekonflikt, og det blir påpegt, når vi leser det første verset i det første kapittlet i Hagai. «I det andre regjeringsåret til kong Darius», den første dagen, i den sjette mån, kom Herrens ord ved profeten Haggai til Zerubabel. Sjeltiel sønn, stattholderen i Juda, og til Josva, Jehosadaks sønn, øverstepresten, og det lød. I det andre regjeringsåret til kong Darius, den første dagen, i den sjette mån, det gir av denne profetien, det. Og det 1. september, år 520 før Kristus, etter den jødiske kalenderen. Dette er en bok vi kan datere svært enkelt. Som jeg sa i innledningen, så er den datert i forhold til en hedensk hersker, Darius. Dateringen er ikke lenger satt i forhold til konger i Israel eller i juda. For Haggai, han skriver under hedningenes tid. Og det begynte jo med fangenskap i Babylon. Og det fortsetter frem til denne dag. Den herre Jesus sa det som vi også ser det i Lukas 21, 24. De skal falle for sverd og bli bortført som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal bli trått under fot av andre folk, inntil folkeslagenes tid er forbi. Kom, Herrens ord, ved profeten Haggai. Vi vil se at genom hele boken henviser Haggai flittig til Herrens ord. Han gjør det klart at han ikke fortjener sine egne tanker. Nej, han gir Guds ord til folket. Zerubabel, selvtidig sønn stattholderen i juda. Navnet serubabel betyr «sodd» i Babylon. Det vil si at han var født i fangenskapet i Babylon. Faktisk er det hedens hedensk navn. Han var en av Davids etten. Sønnesønn av Jojakim, slik som du kan se det i første krønikebok 3, 17 og 19. Og han ble utpekt av Kyros som guvernør i Juda, som man også kan se i Esra 5, 14 og til Josva, Jehusadaks sønn, øverstepresten. Josva var sønn av Jehusadak, som var øversteprest ved den tid da Babylonene foretok inversjon, slik som vi kan se det i 1. krønikerbok 6:15. Denne mannen var det religiøse overordet. Så her ser du at Gud sender sitt budskap først til folkets ledere, både de religiøse og de politiske lederne. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.